Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous recevons euh, Lauriane Théraud-Bénoni, qui est la directrice du Bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad. Elle dirige une équipe de recherche basée entre Dakar, Bamako, Abidjan, Abuja et N'Djamena. Le bureau travaille sur ces questions centrales pour la région, telles que l'extrémisme violent et le terrorisme, l'instabilité politique, les conflits locaux, les opérations de paix et les processus politiques. Avant de rejoindre l'ISS en 2012, Lauriane a travaillé comme chercheur pour le réseau de recherche sur les opérations de la paix de l'Université de Montréal, euh, à Radio-Canada, au Centre Carter, en Côte d'Ivoire. Lauriane détient un doctorat en anthropologie de l'Université de Toronto au Canada. Ses travaux et ses analyses s'ancrent dans une approche anthropologique des conflits, de l'insécurité et de la violence pour éclairer les processus décisionnels nationaux, régionaux et globaux sur les questions actuelles. Merci beaucoup, Lauriane, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Euh, oui, je pense que c'est peut-être la question la plus difficile. Euh, et donc, euh, peut-être pour commencer simplement, je suis donc euh, canado-gabonaise ou gabono-canadienne. Euh, je m'intéresse aux questions de, de paix et de sécurité depuis de, de longues années. Ça fera 20 ans euh, cette année que je vis en Afrique de l'Ouest et que je travaille sur des problématiques qui touchent à l'Afrique de l'Ouest. Et je suis entrée dans cette région par la Côte d'Ivoire dans le cadre de ma thèse de doctorat en 2002, donc au tout début de la crise ivoirienne, euh, je me suis intéressée à, à la façon dont les médias pouvaient influencer les conflits, mais plus spécifiquement à la façon dont on se mobilise en vue de commettre des actes de, de violence collective. Euh, donc l'anthropologie, la, la, pour moi, c'est bien entendu une discipline, mais c'est peut-être euh, avant tout une, une méthodologie, c'est une façon de de poser un regard sur le monde en se remettant constamment en question, en fait, en se demandant comment on sait ce qu'on sait, pourquoi on sait ce qu'on sait, euh, et, et si notre compréhension des enjeux euh, est en phase avec la façon dont la majorité des gens euh, conçoivent ces enjeux, y compris euh, sur des questions de sécurité et de violence, où finalement les questions de perspective sont centrales euh, à, la, à la compréhension euh, des, des défis. Je m'arrêterai peut-être là, à moins que vous n'ayez des questions plus précises sur mon parcours. Bien, euh, à propos de ton parcours, justement, tu es directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du Tchad de l'Institut d'études de sécurité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'ISS, de sa mission, de son travail? Mm -hmm. L'Institut, euh, l'ISS, donc, est une organisation africaine à but non lucratif. Euh, une organisation à but non lucratif qui est, qui est née il y a plus de 30 ans, on a 31 ans cette année. Euh, C'est une organisation qui vise à améliorer la sécurité humaine sur le continent africain. Et ce, cet objectif, il est réalisé à travers de la recherche indépendante. Et c'est peut-être la dimension pour laquelle euh, l'Institut est est connue de façon générale parce qu'on publie pas mal sur le, le site internet, mais il y a aussi des, des dimensions moins connues de notre action et, et en particulier l'appui technique à différents processus, le renforcement de capacités au niveau des États et au niveau des organisations régionales et continentales, et aussi la, la création de cadres stratégiques d'échange multi-acteurs. Donc, 
en tant qu'organisation indépendante, on a la capacité, comme d'ailleurs les universités, hein, de regrouper différents types d'acteurs qui autrement, en fait, n'ont pas de cadre dans lesquels ils peuvent s'exprimer librement parce qu'ils appartiennent à des États, ils se retrouvent dans le cadre d'organisations euh, avec des règles de prise de parole et de positionnement étatique. Euh, et donc, c'est le, le quatrième outil qu'on utilise, ces cadres, ces cadres d'échange. Le... L'Institut est donc né en Afrique du Sud, je le disais, le siège est toujours à Pretoria, mais nous avons aussi des bureaux régionaux en Afrique de l'Est, un bureau qui est basé à Addis, qui couvre la corne de l'Afrique et qui gère nos relations avec l'Union africaine, et un bureau qui est basé à Dakar, qui couvre l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et depuis 2019 le, le bassin du lac Tchad, donc c'est les, les bassins, du, du, les pays du pourtour du bassin du lac Tchad, euh, en particulier euh, cette région nous a été euh, ajoutée à cause de, de la problématique qui touche à Boko Haram, euh, donc au groupe, euh, au groupe Boko Haram qui, qui, qui s'est régionalisé à partir de voilà, 2014-2015 et qui a touché en plus du Nigeria où le, le mouvement est né, le Cameroun, le Niger et, et le Tchad. Euh, donc voilà peut-être ce que je peux dire et rajouter peut-être simplement qu'en termes de, de compétences ou de thématiques de recherche, donc on s'intéresse aux questions de criminalité transnationale, aux questions migratoires, aux questions de, de sécurité euh, humaine en fait, hein, donc euh, la, la, la sécurité telle que vue et comprise pas seulement par les États mais aussi par les communautés. Et donc, on s'intéresse aux questions de développement, aux questions de maintien et de consolidation de la paix, aux questions de, de prévention de la criminalité, à l'analyse des conflits, aux problématiques de gouvernance. Donc, le, le champ de travail touche véritablement à tout le spectre de la, de la sécurité humaine. Parlant de, parlant de gouvernance, euh, depuis deux ans, on assiste à une série de coups d'État et de tentatives de coups d'État au Sahel. Euh, quels en sont, selon toi, les principaux facteurs et puis pourquoi maintenant? Pourquoi cette période-ci? Mm -hmm. Alors, j'imagine que dans la question, la référence est faite au récent coup d'État au Mali en 2020, avec un coup dans le coup quelques mois plus tard, et au coup d'État au Burkina Faso au début de cette année. Mais c'est peut-être important aussi de rappeler deux dynamiques, à la fois peut-être géographiques et historiques. Donc, géographiques parce que hors du Sahel, il y a aussi eu un coup d'État en Guinée à la fin de, de l'année dernière, un coup au Soudan, là, si on sort de la région Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, cette dynamique de, du retour des coups d'État sur le continent, elle n'est pas spécifique au Sahel. Et je pense que pour le Mali et le Burkina en particulier, c'est intéressant aussi de se rappeler que ces deux pays qui ont récemment connu des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Donc, on se rappellera euh, au tout début du, du, de la crise malienne, de la crise d'abord sécuritaire malienne, euh, on a eu cette prise de contrôle euh, du, du septentrion malien par des groupes euh, armés sécessionnistes euh, dans certains cas euh, et puis qualifiés de, de djihadistes dans d'autres et parfois une alliance de ces différents groupes. Et les conditions dans lesquelles les militaires se battaient euh, et les, les conditions dans lesquelles les familles des militaires tombés au combat étaient, étaient traitées 
euh, à créer des, des soulèvements, des marches de protestation des femmes de militaires d'abord, et puis ensuite de, de l'armée, euh, de différents pans de l'armée qui s'est mutiné euh, en mars 2000, 2012. Donc en fait, le, le coup d'État de 2020, il faut le comprendre dans la trajectoire euh, politique et sécuritaire du pays depuis au moins hein, euh, 2012. Euh, à l'époque, donc, euh, cette mutinerie qui, qui est devenue un coup d'État un peu par erreur, et ça c'est vrai que c'est une partie de l'histoire que peu de gens euh, connaissent, mais euh, le ministre, je crois, des Forces armées de l'époque avait été déployé euh, pour calmer euh, les mutins et pour essayer de leur donner des gages de la bonne foi de l'État. Et puis bon, les discussions, c'était un peu, euh, disons que l'ambiance était un peu trop réchauffée, et puis le garde du corps du ministre, en essayant de calmer la situation, avait tiré en l'air. En fait. Et c'est ça qui a déclenché un déplacement vers le palais présidentiel, et puis bah, devant la situation, le président avait, avait fui. Euh, donc c'est intéressant de rappeler qu'au départ, il n'y avait pas de volonté de faire un coup d'État, mais il y avait plutôt une frustration qui a été très mal gérée par le pouvoir en place et qui a mené à un coup d'État. Cette situation, elle a accéléré bien entendu la perte de la, de la situation sécuritaire et puis après, ben, se sont mises en place toute une série de, de mesures sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Euh, mais c'est intéressant de rappeler que finalement, euh, l'incapacité euh, du pouvoir politique, euh, y compris, hein, parce qu'il faut se rappeler que que le, les, les anciens militaires jouaient quand même toujours des, des rôles clés dans les processus décisionnels, tant au Mali qu'au Burkina, euh, que c'est l'incapacité côté malien euh, du pouvoir présenté comme civil de créer les conditions de travail pour des militaires, bon, qui étaient eux-mêmes pas toujours exempts de, de, de mauvaises pratiques et de corruption, etc. Mais disons que ça a servi de motif pour, pour le coup d'État de 2012 et à nouveau l'incapacité du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keita d'apporter des solutions politiques et sécuritaires à cette crise qui s'est ensuite enquistée, euh, qui, qui s'est propagée sur l'ensemble du territoire euh, malien vers le centre et puis ensuite qui a même débordé vers les pays euh, limitrophes, donc le Niger, le Burkina et qui menace maintenant euh, d'ailleurs les pays du littoral ouest africain, donc les pays de la côte. Euh, cette incapacité à apporter des réponses aux, aux défis sécuritaires euh, a une fois de plus euh, servi de, de, de base de légitimation aux militaires pour prendre le pouvoir. Euh, la situation, elle est, on peut aussi en parler euh, longuement, mais pour aller vite, on se rappellera qu'en 2014, il y a eu une tentative du président Compaoré de changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Ça a mené à un soulèvement populaire. Euh, il y a eu une période de transition, donc là, les militaires n'ont pas pris le pouvoir. C'est vraiment plutôt un, un renversement civil, si on veut. Euh, et puis, on a eu euh, quelqu'un qui a pris la tête du pays après une élection, mais quelqu'un qui n'était pas neuf, qui n'était pas un homme neuf, euh, le, le président euh, Caboret, euh, quelqu'un qui avait joué différents rôles, y compris ministériels, sous le, le, le président précédent, euh, et qui, lui non plus, n'a pas été en mesure de euh, renverser le cours de l'insécurité. Et c'est dans ce contexte euh, qu'a eu lieu le coup d'État du début de l'année 2022. Donc, je rappelle ces éléments euh, pour rappeler qu'il y a donc à la fois... Euh, une perception d'échec euh, sur le plan sécuritaire et sur le plan de la gouvernance euh, et aussi en, en, en toile de fond des volontés de prolonger en fait, les mandats. Euh, C'est dans ce contexte-là qu'il faut situer le, le, les coups d'État des, des derniers mois. Euh, et peut-être qu'il faut également euh, rappeler euh, que finalement, ce n'est pas tellement les, les changements de tête 
c'est-à-dire que la demande de changement, ce n'est pas juste de changer la tête des dirigeants, mais c'est peut-être de changer les pratiques politiques et les pratiques en matière de gouvernance. Et, et là, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que les militaires sont mieux placés que les civils euh, pour impacter euh, et pour impulser des changements euh, profonds en matière de gouvernance politique, de gouvernance du secteur de la sécurité, de gouvernance euh, du secteur de la justice. Euh, C'est vrai qu'il qu est facile pour les militaires d'utiliser ce discours et de mettre de l'avant le besoin de changement, mais maintenant il est difficile de mesurer l'écart entre euh, le discours officiel et les objectifs réels euh, des différentes juntes au pouvoir à l'heure actuelle dans les pays du Sahel. Et justement, pour... pour aider à prévenir ces instabilités-là ou pour aider à y faire face? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle d'organisations régionales, d'organisations internationales comme l'ONU ou des, de leurs États membres? Oui, alors là aussi, il faut remonter euh, à 2012, c'est-à-dire à, à, aux tentatives des différents acteurs régionaux, continentaux, internationaux ou euh, d'États individuels ou collectivement aussi à prendre en charge euh, l'insécurité et peut-être euh, peut qu'il faut mettre de l'avant le fait que chaque tentative s'est confrontée à des limites. Euh, ces limites, elles pouvaient être géographiques, elles pouvaient être doctrinales, elles pouvaient être financières ou conceptuelles. Et je vais peut-être donner des exemples précis de, de ces différents cas-là, en commençant par l'action de la CDAO euh, au tout début de la crise en mars 2012. Euh, C'est important de rappeler qu'à l'époque, euh, L'aile politique du mouvement pour la libération euh, de l'Azawad euh, était basée à Nouakchott, en Mauritanie. Or, ce pays n'est pas membre de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Euh, à l'époque, l'Algérie, qui n'est également pas membre de la CDAO, était perçue comme un pays clé dans la résolution de la crise parce que bah, euh, les éléments, euh, notamment euh, qualifiés de djihadistes et qui... Euh, découlait du, du groupe salafiste pour la prédication et le combat qui était basé en Algérie, bah, voilà, euh, avait, avait des, des bases et, et des liens euh, qui étaient perçus comme encore euh, importants euh, avec, euh, avec le territoire algérien. L'État, euh, qui était perçu comme un État en mesure de fournir des éléments militaires capables de combattre dans les conditions arides du Nord-Mali, c'était le Tchad qui n'est lui non plus pas membre de la CDAO. Et donc, quand je parle de limite géographique, c'est que finalement, le cadre dans lequel la réponse initiale a essayé de s'articuler, l'Afrique de l'Ouest, euh, a vite été perçu par un certain nombre d'acteurs comme un cadre trop étroit. Et, et c'est à ce moment-là mis en place une discussion entre la CDAO et l'Union africaine euh, en essayant de voir comment euh, l'UA pouvait jouer un rôle euh, plus important. Bon, tout ça s'est fait dans une logique de compétition, de tension. Euh, euh, disons que ça n'a pas été une, une période glorieuse hein, pour la collaboration entre les deux organisations. Et, et le tout s'est fait aussi sur fond de compétition pour l'obtention de ressources financières, et j'en viens donc à, à la limite financière, euh, pour soutenir des, des opérations euh, dans une région où normalement, avec les principes de subsidiarité et de complémentarité entre les organisations, mais la CDAO devait jouer un rôle clé. Et devant les limites de la CDAO, l'UA s'est sentie légitime pour jouer ce rôle, euh, mais n'avait pas les capacités financières de soutenir en fait, une initiative euh, sécuritaire d'envergure et à présenter euh, cette, cette action qui devait prendre la forme de ce qui s'est appelé la MISMA à l'époque, la Mission internationale de soutien au Mali, en, en essayant de créer les conditions d'un financement par les contributions euh, obligatoires des Nations unies. 
donc avec obtention de mandat, etc. etc. Et c'est dans cette tentative d'obtenir des, des fonds que les groupes ont commencé une offensive vers le sud du pays et ça a fait en sorte qu'aucune des organisations continentales n'était prête à prendre en charge la menace. Euh, et donc, on s'est retrouvé à avoir une intervention, vous vous rappellerez, française, Serval, demandée par le Mali, qui a stoppé euh, la descente des groupes euh, qui ont là été pour le coup tous qualifiés de terroristes et de djihadistes euh, vers le, le sud du pays. Cette réponse, elle a permis de répondre à un défi sécuritaire immédiat. Euh, et puis elle s'est ensuite régionalisée, vous vous rappellerez comment Serval est devenu Barkhane, mais elle n'a pas permis de prendre en compte les racines beaucoup plus profondes de la crise et notamment les questions de gouvernance, les questions de pratiques politiques. Et c'est dans ce, ce contexte qu'il y a eu donc un accord de paix euh, avec euh, un déploiement des Nations Unies. Et là, j'en je, viens peut-être aux limites... Euh, aux limites doctrinales ou, ou conceptuelles. Donc, on s'est retrouvé avec une mission des Nations Unies qui avait pour mandat d'accompagner euh, un processus de paix euh, sur la base d'un accord de paix qui avait été obtenu dans des conditions très euh, difficiles, euh, mais surtout qui n'avait pas euh, de, de, de mandat sur les questions euh, antiterroristes, alors qu'un des problèmes clés du pays, c'est quand même <rire> cette question de la gestion des groupes armés. Euh, et donc, j'ai des collègues qui, euh, qui, qui utilisent une métaphore que je trouve très parlante. En fait, si, si un pays dit qu'il a froid et qu'il a besoin d'un manteau et que vous lui dites, bon, malheureusement, on n'a pas de manteau pour vous, mais par contre, on a un T-shirt. Si vous voulez, on vous le, on vous le laisse. Euh, donc oui, ça permet de protéger une partie du corps, mais ça laisse quand même exposer un certain nombre d'autres de, de, parties qui sont centrales. Et je pense que euh, toute la problématique et tout le début de la mésentente aussi entre le Mali et un certain nombre d'acteurs internationaux, ben, c'est ce décalage entre les besoins euh, exprimés, et, euh, les attentes qui étaient peut-être aussi trop, trop élevées, et puis les capacités de chacun des instruments qui ont été mis en place dans le contexte malien et puis ensuite dans le contexte sahélien, qui devaient agir normalement en complémentarité, euh, mais qui qui, qui n'ont pas réussi à, une fois de plus, renverser le, le cours de l'insécurité et la progression très rapide de l'insécurité. Euh, je pense que c'est important, et je conclurai peut-être là-dessus, de rappeler que bon, je vous ai parlé de, de, des, des tentatives de la CDAO, de l'Union africaine, des Nations unies, euh, d'apporter de, des, des réponses, euh, des partenaires externes, la France. C'est important peut-être de mentionner aussi peut-être le G5 euh, Sahel, y compris sa, la force conjointe du G5 Sahel, euh, le G5 qui devait agir sur un, un nombre assez large de piliers, de gouvernance, de résilience, euh, sur les questions d'infrastructure, mais aussi sur les questions de sécurité. Et puis, il y a eu, euh, à travers tout ça aussi, des, des actions de renforcement de capacité de la part de l'Union européenne avec euh, la, la EU Training Mission. Euh, on peut parler aussi de, de Capsel, on peut parler euh, plus récemment de la force Takuba. Et, et en février dernier, on a donc eu cette annonce du retrait euh, de la force Barkhane et de la force Takuba dans le cadre d'un communiqué, c'était je pense le 17 février, où la France, avec euh, la présidence en exercice de l'UA, la présidence en exercice de la CDAO, euh, le président du Conseil européen, ont fait ces, cette annonce de retrait, une annonce de redéploiement euh, du dispositif après consultation et d'ici euh, la fin du mois de juin euh, de l'appui euh, sécuritaire de façon à prendre en compte l'extension de la menace qui, qui touche également maintenant les pays du littoral. Euh, et, et il me semble que cette annonce de redéploiement, euh, d'abord elle soulève 
pas mal de questions, y compris en termes de est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées, c'est-à-dire c'est bien de se redéployer, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a appris de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de pourquoi Donc, de, de notre côté, en tout cas, sur le plan des analyses qu'on a menées au niveau de l'Institut, on est très inquiet. Euh, du, du manque de reconnaissance de certaines faiblesses et on ne peut pas, si on ne reconnaît pas les faiblesses, identifier des leçons et mettre en œuvre de, des enseignements dans le cadre de ce qui sera redéployé par la suite et du type d'appui euh, qui, sera, qui sera mis en œuvre. Donc, euh, voilà, je m'arrêterai peut-être là sur la question des réponses qui ont été apportées par l'ensemble des États et, et, et en insistant sur la nécessité de tirer des leçons de ce qui est maintenant une décennie hein, d'intervention pour essayer de contenir euh, l'insécurité, pour essayer d'agir sur des questions de gouvernance, de résilience euh, dans, dans, au Mali et, et plus largement au Sahel et bientôt peut-être euh, malheureusement dans d'autres pays du, du littoral. Parlant d'enjeux de, de sécurité, en, en 2019, tu publiais un rapport qui s'intitulait « Extrémisme violent, criminalité organisée et conflits locaux » dans le, les Ptako Gourma. Est-ce que tu peux nous expliquer les liens entre ces trois variables d'extrémisme de, violent, de criminalité organisée de conflits locaux, euh, les liens dans le Sahel plus, plus généralement? Oui, bien entendu, et, et ça va m'obliger, et c'était aussi une des conclusions de ce travail, à parler un tout petit peu au-delà du Sahel. Euh, alors, ce travail, euh, effectivement, cherchait à comprendre les, les liens euh, entre l'extrémisme violent, la criminalité organisée. Et dans ça, on ne met pas seulement trafic de drogue et trafic de cigarettes, mais euh, tout ce qui est finalement euh, euh, commerce illicite, euh, contrebande de, de biens licites et illicites, vol de bétail. Euh, voilà, on a, on a décliné en fait cette question de, de la criminalité telle qu'elle existent sur le terrain sahélien et pas sur la base de, des définitions en fait, internationalement acceptées. Et c'est intéressant aussi de montrer que, que si de l'extérieur, les questions de vol de bétail peuvent paraître comme pas forcément importantes, mais au niveau local, c'est clé. Et quand on connaît le prix d'une tête de bétail, quand on voit la quantité de bétail qui peut être volée, le type de conflit que ça peut engendrer entre communautés, on se rend compte que c'est une dimension centrale de l'insécurité. Et j'y reviendrai. Euh, et et, et c'est lié, en fait, cette dynamique-là aussi, euh, puisqu'on parlait du vol de bétail, aux questions des, des conflits locaux. Euh, on, on essaie d'éviter l'appellation conflit communautaire parce qu'on n'est pas sûr que ce soit toujours euh, la meilleure façon de décrire ce qui se passe sur le terrain. On a certes parfois des communautés qui s'affrontent, mais on a aussi parfois des dynamiques intra-communautaires où on est plutôt dans des logiques de lutte de classe, en fait, ou des, 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 des communautés, euh, euh, des, des, des personnes au sein de communautés, mais qui sont euh, perçues et décrites comme vassalisées par rapport à d'autres qui sont perçues comme le, leurs maîtres hein, dans des sociétés qui sont quand même très, très hiérarchisées en Afrique de l'Ouest. Bon, ces dynamiques-là ne nous semblaient pas toujours... Euh, prendre en compte les, 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 donc le fait d'appeler tout ça des conflits communautaires ne euh, prenait pas en compte la, la complexité de la réalité. C'est la, la raison pour laquelle on s'est mis à parler de conflits locaux. Et, et donc, les, le, le travail il a été mené sur le plan méthodologique à travers des entretiens directs avec des personnes impliquées, soit dans les groupes extrémistes violents, soit dans la conflictualité locale, soit dans les activités illicites ou la criminalité euh, en tout genre. On a mené près de 800 entretiens, tant avec des acteurs de l'insécurité que des acteurs chargés d'élaborer des réponses face à ces différents types d'insécurité, pour essayer vraiment de croiser les données. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'implication des groupes extrémistes violents 
dans la criminalité et dans la conflictualité étaient pour eux des moyens d'obtenir trois types de, de besoins, de répondre à trois types de besoins essentiels, donc l'obtention de moyens euh, financiers, l'obtention de moyens opérationnels et l'obtention de ressources humaines. Si je peux euh, peut-être donner des exemples concrets, la on a pu documenter comment les groupes euh, ont cherché et ont réussi dans bien des cas, notamment dans le sud-est du Burkina Faso, à prendre le contrôle de sites d'orpaillage clandestins, euh, d'organiser l'exploitation de l'or, de consolider parfois même les puits de façon à ce que les orpailleurs puissent travailler de façon plus sécuritaire. Euh, ils ont aussi organisé la commercialisation de cet or moyennant euh, rétribution qui peut prendre différentes formes. Euh, et donc, cette, cette dynamique d'orpaillage, la question de l'orpaillage a pu être identifiée comme un facteur euh, fondamental de, de financement. Euh, et je disais qu'il faut comprendre les dynamiques au-delà du Sahel parce que ben, cet or extrait dans le sud-est du Burkina, il est souvent euh, acheminé en termes de commercialisation vers les pays du sud qui sont le Bénin, qui sont le Togo. Euh, le vol de bétail, euh, et, et pardon, donc le fait de sécuriser une activité qui est parfois euh, réprimée par l'État et donc de se débarrasser des représentants de l'État est aussi une façon de se faire accepter dans les communautés et facilite euh, sinon le recrutement, au moins une forme de collaboration tacite ou une présence qui euh, ne sera pas dénoncée aux forces de défense et de sécurité ou aux représentants de l'État. Le vol de bétail dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, une dimension clé des conflits communautaires, euh, dans la zone des trois frontières des pays du Litako-Gourma, Mali, Burkina et, et Niger, euh, et, et aussi euh, une source de financement importante parce qu'on s'est aperçu que ce bétail était volé et parfois abattu dans des, avec la complicité de boucher au niveau, locaux, au niveau local euh, de façon à, à blanchir en fait, la viande. Hein. Une fois qu'elle est dépecée, grillée, ben, on ne sait pas d'où elle vient, euh, ce qui permet à la fois de, de nourrir les, les troupes, mais aussi euh, aux besoins et en faisant cheminer en convoyant le bétail beaucoup plus loin et parfois jusque dans les abattoirs des pays côtiers, en particulier pendant les grandes fêtes musulmanes, mais ça permet de générer des ressources colossales euh, qui sont ensuite utilisées pour acheter des armes, pour acheter des munitions, pour acheter tout ce dont les groupes peuvent avoir besoin. Donc voilà, j'ai donné deux exemples précis euh, qui touchent à la fois à la conflictualité locale et, et à des questions de, de trafic illicite euh, et qui montrent euh, Peut-être deux choses importantes. Hein. La première, c'est l'origine locale, euh, parce qu'on cherche souvent d'où viennent les armes, d'où viennent les fonds, est-ce qu'il y a des transferts de pays du Moyen-Orient ben, Clairement, il est possible de se financer de façon colossale et d'obtenir des moyens opérationnels par, tout, par toutes sortes de moyens, en restant tout simplement dans les flux commerciaux euh, existants euh, au niveau de, de la sous-région. Donc, l'origine locale croissante des fonds, des moyens opérationnels, mais aussi des recrues, ça on le voit beaucoup au niveau des recrutements endogènes qui sont faits dans les pays où les groupes sont actifs. Mais la deuxième dimension centrale que ce travail a permis de mettre de l'avant, c'est qu'on a peut-être fait une erreur importante en cherchant à extraire le Sahel de l'Afrique de l'Ouest et en traitant les dynamiques sahéliennes comme étant indépendantes des pays du littoral ouest africain, parce que clairement, les groupes, eux, ils ont continué à utiliser les réseaux de commerce, les réseaux communautaires liés au fait que ce sont les mêmes communautés de part et d'autre des, des frontières. Et donc, quand on parle euh, 
de, de, des attaques qu'on a commencé à voir à partir de 2019 euh, dans les pays du littoral ouest africain. Bon, 2016, si on remonte à Grand Bassam, mais l'intensification euh, des attaques au niveau de, de la frontière sud du Burkina et donc la frontière nord du, du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, avec le, le Bénin et la Côte d'Ivoire qui sont quand même très fortement frappés depuis plusieurs mois, ben, on se rend compte que ces attaques, c'est finalement la pointe de l'iceberg et qu'on a sur le plan conceptuel, commis peut-être aussi une erreur, c'est de se dire que les groupes étaient présents que quand des attaques étaient menées. Eh bien non, euh, ils utilisaient depuis plusieurs années déjà, sur la base des données qu'on a de disponibles, ces pays comme source de financement, d'approvisionnement et euh, de recrutement. Alors, tu as aussi beaucoup étudié et publié sur les mécanismes de recrutement, justement, de groupes djihadistes au Sahel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les facteurs qui poussent des individus à s'engager dans des groupes qui vont justement utiliser la violence extrémiste. Alors, ce travail euh, auquel vous faites référence, euh, c'est un travail qui a précédé celui dont je viens de vous parler. Et c'est sur la base des questions qu'on s'est posées qu'on a ensuite mis en œuvre le, le second projet euh, sur les liens entre différents phénomènes. Mais ce qui nous a frappé donc, dans ce travail euh, préalable, euh, qui a commencé en 2016, mais qui s'est poursuivi hein, jusqu'à maintenant dans le cadre de ces multiples entretiens qu'on mène avec des personnes qui sont engagées ou qui ont été engagées dans les groupes euh, et qu'on a rencontrées euh, parfois en milieu carcéral, mais en recoupant toujours les données avec des entretiens menés hors milieu carcéral. Euh, là, peut-être encore, je, je mets de l'avant deux ou trois points. Euh, le premier, c'est que la clé de lecture, euh, en particulier au début des années 2010, c'était que euh, la, les questions religieuses euh, et les questions de radicalisation jouaient des rôles clés. Et c'est d'ailleurs euh, euh, des vocables qui sont souvent utilisés, la radicalisation euh, euh, dans les groupes terroristes. Ce travail montre que dans certains cas, la religion euh, joue un rôle, et, mais euh, on s'est rendu compte que dans de nombreux cas qu'on a pu documenter, l'engagement dans ces groupes n'était pas le résultat d'un processus d'endoctrinement religieux. Le premier facteur qui, euh, qui, enfin, le facteur qui revient le plus fréquemment, c'est un facteur de protection. Protection de soi-même, euh, protection de sa famille immédiate, protection de sa communauté et même protection d'une activité génératrice de revenus. Donc, si vous habitez sur un territoire et la ville ou le village dans lequel vous vivez passe sous le contrôle euh, de groupes armés euh, terroristes ou djihadistes ou extrémistes violents. Ben, vous avez finalement un nombre d'actions qui est relativement limité. Vous pouvez fuir euh, en espérant revenir, et pour ça, il faut que vous ayez les moyens de gagner votre vie ailleurs et d'embarquer tous vos, vos proches, tous vos biens avec vous. Ou alors, vous pouvez rester et faire le dos rond en espérant qu'on ne vous voit pas trop. Euh, ou bien, vous pouvez euh, collaborer. Et en fait, le fait de collaborer est peut-être une bonne façon de se protéger. Et ça, on a pu le documenter pour de nombreuses personnes, de dire « ah ben moi, je suis là, j'ai des camions, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ou « moi, je suis là, je sais faire tel, je suis réparer des motos, est-ce que je ne peux pas travailler avec vous ?» Mais c'était une façon immédiate de s'assurer sa protection et la protection de sa, de sa cellule familiale. Euh, on a aussi vu des cas où les groupes qui prenaient le contrôle de certaines localités ou de... Voilà, de certaines localités, euh, n'étaient pas, sur le plan communautaire, neutres. Euh, et donc, euh, le fait de monter des milices euh, communautaires ou de chercher à diluer 
la composition euh, communautaire était une autre façon de chercher à, à protéger en fait, l'environnement immédiat. On a aussi documenté de nombreux cas, et j'ai parlé de, de, de vol de bétail et d'orpaillage, où finalement le fait de collaborer avec les groupes euh, permet de, de poursuivre une activité génératrice de revenus qui peut être licite, ou illicite, donc licite, on parle du, de l'élevage, hein, euh, ou illicite, ben, toutes les pratiques de braconnage, d'orpaillage illégal. Et, et dans un contexte où l'État euh, peut être perçu comme prédateur ou euh, cherche à taxer des têtes de bétail aux éleveurs, ben, avoir une arme, euh, savoir s'en servir, en cas de, de menace plus grande que celle à laquelle une personne seule peut faire face, ben, il y a la possibilité de rameuter 10-15 autres personnes qui sont aussi des éleveurs. Et cette dynamique de recrutement, elle a été clé dans le centre du Mali avec la montée en puissance de la Katiba Massina, euh, notamment, qui ont, qui ont vraiment euh, euh, mis l'accent sur la nécessité de protection euh, collective de, de l'élevage. Euh, donc, il est intéressant, et c'est peut-être le troisième point, donc j'ai parlé de la, de la nécessité de, de nuancer un petit peu les dynamiques de radicalisation, de l'importance de comprendre les dynamiques de protection, mais aussi de nuancer peut-être le, le, le facteur économique. On dit souvent, oui, les jeunes qui se retrouvent dans ces groupes, c'est tous des chômeurs désœuvrés. Ben, il y en a, c'est sûr, mais il y a aussi des gens qui ont une activité génératrice de revenus et qui ont, vie, qui ont vu dans la possibilité de participer à un groupe armé, de, de, de devenir membre d'un groupe armé, même de façon parfois distante, ben la possibilité de protéger cette activité ou de la rendre plus rentable. Et je pense que euh, l'élément peut-être clé hein, à mettre de l'avant à un moment où on remet beaucoup en cause la réponse sécuritaire et militaire, euh, c'est de dire que bah, euh, ce qui ressort quand même très clairement dans les entretiens qu'on a menés, c'est le grand besoin de protection. Et ce besoin de protection, s'il n'est pas joué par l'État, bah, il va être joué par d'autres personnes. Donc, je pense qu'il est important de, de mettre de l'avant euh, une réponse sécuritaire et militaire efficace, respectueuse des droits de l'homme, bien calibrée, mais qui va répondre aux besoins des populations. Et donc là, on est beaucoup plus sur le registre, je crois, de de, de l'utilité de l'État et pas seulement de l'autorité de l'État, euh, comme c'est malheureusement souvent euh, perçu et mis en œuvre. Voilà ce que je pourrais dire sur les questions de recrutement. Tu l'as mentionné, il y a beaucoup d'enjeux euh, qui, euh, qui sont euh, importants pour le Sahel, mais qui sont aussi importants pour la, la région plus, plus généralement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler des répercussions des enjeux de sécurité au Sahel à l'extérieur justement de la région, mais euh, plus largement en Europe, en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient? Mm -hmm. euh... Donc... Euh... Effectivement, l'impact le, le, le plus direct et le plus immédiat, il est sur les pays du pourtour littoral ouest-africain, donc toute la côte euh, ouest-africaine, et on le voit très directement euh, maintenant. Les enjeux sur euh, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, euh, ou les répercussions, ils sont peut-être de trois ordres, euh, et pas dans le bon ordre, hein, mais je dirais euh, sécuritaire, euh, bien entendu, mais aussi euh, migratoire, et c'est le deuxième ordre et peut-être plus euh, économique, et je reviendrai de façon plus détaillée sur ça. Donc sécuritaire, je pense qu'on on a, y compris dans d'autres contextes, mis de l'avant le fait que si des régions entières étaient complètement déstabilisées, ces régions pouvaient devenir euh, le nid de groupes euh, qui pouvaient utiliser cette zone comme base arrière pour mener des attaques beaucoup plus largement 
euh, au-delà de la région et y compris sur des cibles occidentales. Et donc, je pense que cette, ce risque-là, même si pour l'instant, on n'a pas entendu parler d'attaques conçues, conceptualisées dans le Sahel qui ont ensuite été perpétrées en Europe ou, ou au Canada, mais c'est un risque justement qui, je pense, sous-tend euh, l'engagement de, euh, de nombreux pays dans le Sahel. Le, le, la zone géographique qui se sent peut-être plus directement touchée, c'est bien entendu l'Europe à cause de la proximité géographique euh, et, et en particulier donc par euh, la deuxième répercussion possible qui est la répercussion migratoire. Euh, donc théoriquement, si euh, ces pays sont très instables, il ben, y a la possibilité de flux migratoires supplémentaires qui peuvent donc euh, euh, impacter euh, l'Europe à un moment où les politiques migratoires en fonction des pays euh, euh, sont, posent déjà des, des débats de politique intérieure très importants. Euh, et sur la, la dimension économique, euh, il y a là plusieurs sous-points, je pense. Il y a la possibilité de garder euh, la région sahélienne et, et au-delà stable de façon à, à garder des nouveaux marchés. Euh, et là, c'est peut-être plutôt la perspective de certains pays asiatiques, mais pas uniquement, peut-être aussi des pays moyen-orientaux euh, qui voient le continent africain et l'émergence d'une classe moyenne dans de nombreux pays comme des marchés supplémentaires euh, pour la consommation de, de leurs différents biens. Euh, mais il y a aussi, bien sûr, les logiques de compétition entre acteurs, euh, différents acteurs internationaux, et puis l'accès aux, aux ressources stratégiques, y compris énergétiques. Donc, je mets ça sous, la, sous les dynamiques économiques. Hein. Euh, mais bon, dans le Sahel, on, on, on sait maintenant, parce qu'il y a des, des travaux qui vont commencer sous peu, je pense, de, 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 sur, le, sur le lithium, donc au-delà de, de l'or, au-delà de l'uranium au Niger, il y a aussi des grands gisements, gisements de lithium au niveau du, du Mali et donc la stabilité et la stabilisation de ces zones c'est aussi euh, des façons de garantir l'accès à des ressources qui sont de plus en plus importantes euh, quand on parle du passage à des voitures purement électriques notamment à un horizon assez rapproché au Canada ou ailleurs euh, donc voilà euh, mais c'est peut-être utile de rappeler que, euh, que donc cette situation elle, est, elle, elle va déjà au-delà du, du Sahel quand on regarde l'émergence du groupe euh, État islamique en Afrique de l'Ouest au niveau du bassin du lac Tchad, euh, l'émergence aussi de groupes qui revendiquent des affiliations euh, à l'État islamique en Afrique centrale, en Afrique australe. On s'aperçoit que l'insécurité, la, la, en fait, elle touche, euh, puis je n'ai bon, pas parlé de l'Afrique de l'Est, je n'ai pas parlé de l'Afrique du Nord, euh, mais, mais clairement, l'insécurité, elle, elle va bien au-delà du, du Sahel. Et, et donc là, on est aussi sur des enjeux de sécurité plus globaux, euh, avec notamment l'État islamique qui, qui, qui a des ambitions globales, euh, qui peuvent aussi jouer sur des dynamiques de groupes qui présentent des ambitions plus régionales ou plus ou plus local comme Al-Qaïda actuellement, euh, ou le JNIM, le, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans au niveau de, du Sahel plus spécifiquement. Alors, dernière question pour conclure, est-ce que tu peux nous parler rapidement du rôle du Canada au Sahel? Dans quelle mesure, par exemple, est-ce que le Canada aurait avantage à s'y investir et si oui, comment? Le Canada est un partenaire historique euh, du Mali. 
le Mali a fait partie des pays prioritaires, notamment en matière d'aide au développement pendant de nombreuses années et demeure un pays prioritaire. Euh, le Canada joue aussi des rôles clés sur des questions de développement euh, au Burkina et au Niger. Le, le Canada a participé à la MINUSMA. Euh, il mène des missions de renforcement de, de capacité au Niger. C'est maintenant un membre de la coalition Sahel. Euh, et c'est peut-être aussi utile de rappeler que le Canada a été signataire de la déclaration faite par euh, l'Élysée, la déclaration de l'Élysée du 17 février dernier, qui donc euh, soutenait le, le retrait de Barkhane et de la force Takuba. Euh, donc, il me semble que le Canada euh, a un, un engagement historique dans la région, a donc un réseau, y compris diplomatique, en matière d'aide au développement, euh, qui fait de lui un pays euh, bien renseigné sur les dynamiques en cours, mais un pays qui est perçu comme neutre, car n'ayant pas d'histoire coloniale dans la région, et un pays qui est globalement perçu comme bien intentionné. Et donc, ça fait de lui un pays qui a euh, la légitimité, j'ai envie de dire, à un moment où les questions de légitimité sont clés pour agir sur la, la scène régionale, euh, un pays qui, qui a la légitimité euh, d'impulser euh, une réorientation stratégique, parce que je pense que c'est ce, ce dont la région a besoin actuellement, une remise à plat de, de ce qui a été fait, euh, une identification des, des bonnes et des mauvaises pratiques et l'inclusion de cette réflexion et de ces enseignements dans euh, une, réaction, une, une réorientation stratégique. Et donc, je pense que euh, le Canada serait bien placé pour encourager l'identification des erreurs euh, et des enseignements à tirer. Euh, le Canada serait aussi bien placé par son réseau d'ambassades dans l'espace pour euh, rappeler l'importance, même si on choisit d'agir dans un cadre de pays sahéliens, de rappeler les liens importants qui existent avec des pays non sahéliens. Euh, je pense qu'il y a un besoin également d'encourager les partenaires à revoir le positionnement et les objectifs de la mission unusienne, la MINUSMA, dans un contexte qui est en pleine mutation. Donc, il faut à la fois voir comment soutenir cette mission, mais la repenser euh, en profondeur dans un environnement sécuritaire, politique, diplomatique qui n'est plus le même et avec une transition euh, militaire qui pourrait s'éterniser. Euh, et puis, bien entendu, il y a la dimension humanitaire hein, dont je n'ai pas beaucoup parlé, euh, mais le Canada est aussi euh, un pays qui soutient très fortement euh, l'aide humanitaire, l'appui humanitaire dans la région. Euh, et je pense qu'en particulier à un moment où beaucoup d'attention se dirige vers la crise en Ukraine, euh, d'attention mais aussi de fonds, euh, garder l'attention sur l'impact humanitaire grandissant de l'insécurité euh, politique, euh, de, de l'instabilité politique euh, et de l'insécurité au niveau du Sahel serait aussi une dimension sur laquelle euh, le Canada pourrait agir utilement. Lauriane, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et pour ces, ces réflexions tellement riches. Merci. C'est un grand merci plaisir. Beaucoup. Merci à tous les deux. Mmh.